Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Allihopa och välkomna till Vagabonds podcast Resor med Vagabond i dessa coronatider så är det i alla fall nu när vi spelar in i mitten av mars och stora delar av samhällena i Europa står still. USA har förbjudit flyg från Europa, Indien har stoppat all turism med mera med mera och Italien som vi vet är ju alldeles slamslaget stort sett. Och kanske passar bättre än någonsin då att prata en hel del om hur man semestrar och reser i vårt eget hemland, Sverige. Och därför har jag med mig idag en gäst som heter Niklas Kämpargård. Välkommen! Tack! Och du har nämligen skrivit väldigt mycket om just att resa i Sverige. Du har skrivit flera böcker. Senast den boken vi ska prata väldigt mycket om är en som heter Svemester och det hör man ju vad det handlar om. Men du har också skrivit faktiskt om, du har skrivit en bok om Afrika men sen väldigt mycket om dina hembygder i Blekinge. Både om trädgårdsskössel och, och om matlagning va? Eller hur? Ja, ja precis. precis. Och att resa hemma. Och att resa att hemma, ja. Att, att ta sig runt i sin hembygd helt ja, enkelt. Precis. Ehm, och då skulle jag vilja veta lite grann, vem, vem, vem är du egentligen? Ja, jag är Niklas Kämpargård heter jag. jag. kommer från Sölvesborg i Västra Blekinge på gränsen till Skåne. Jag har rest väldigt länge och samtidigt haft ett stort intresse för självhushåll och att odla. Och man på något sätt var ansvarig för sin egen vardag. Född på en gård och har liksom vuxit upp med det där med att, med att odla och tyckte att det är väldigt spännande. Jag började resa så småningom som alla andra där i Strax innan 20-årsåldern och hamnade i Asien och eh, åkte tåg bort till, till, eh, till Thailand från, från Sverige. Då på den, eh, ja, du tog tåget hela vägen? Ja, ja. Eh, vilket idag är väldigt spännande därför att idag är det många resebolag och så där som, som inför tågresor till Kina och sådär igen. Och det är ganska kul för det har funnits rätt länge mm. eh, och jag gjorde faktiskt det för husat länge sedan. Och det känns ju kul idag, jag skulle vilja göra det igen eh, sådär. Jag har hållit på att resa mycket och skriva mycket om resa. Jag har allt mer snöat in på Afrika och på Sverige. Mm. Och den här anknytningen till Sverige handlar väl om att ja, men jag är mycket hemma och tycker om att, att se Sverige. Och tycker att det är exotiskt på många sätt. Och ser i ögonen på andra människor hur häftigt Sverige är. Så det är väl egentligen det jag gör idag. Skriva om odling, självhushåll, krisberedskap och 
hållbart resande. Just det. Krisberedskap låter ju som ett ämne i tiden denna vår också. Med, med viruskrisen om man ska kalla den för det. Ja, att resa i vårt hemland, det har ju verkligen det har ju ökat på sistone. Och det har kommit, tycker jag, glädjande nyheter de senaste åren. Bland annat från Svenska turistföreningen om att vandringen i fjällen mellan STFs olika anläggningar, stugor och gårdar där har ökat. Och STF meddelar också att framförallt kan vi se att det är en ökning bland unga, mm. unga vandrare. Mm. Och väldigt nära mig i min familj så jag har en 18-åring nu som har två gånger gett sig ut på egen hand med vännerna. Både när han var 16 och när han var 17 år för att vandra i fjällen. Så det, det stämmer verkligen överens i min, mm. i min närhet också. Eh, och det är roligt tycker jag. Eh, så jag tänkte vi kan väl komma in lite grann på det här på en Sverigesemester. Nu eh, är det fortfarande mars men snart är det sommar och man kanske vill ge sig ut i Sverige. Och kan, vi kan ju gissa att något fler än tidigare somrar kommer att ge sig ut på semester i Sverige eftersom den här våren har inneburit så mycket coronavirus eh, händelser så att man kommer dra sig för att åka ut i världen. Lite mer än vanligt tror jag. Det kan vi gissa i alla fall. Eh, men om man ger sig ut på en Sverigesemester då, vad skulle du kunna liksom bara berätta om några saker man kan göra för det många, många som åker på semester är väldigt fast i det här att antingen ska man åka till en storstad och sitta på café gå på museer eller så ska man åka till en strand vid Medelhavet till exempel och ligga där och sola och bada och så det kan man väl för all del göra i Sverige alltid där också men vad kan man mer göra? Alltså det finns ju så oerhört mycket att göra och jag, jag, jag skriver ofta om det där att, att det är ju en sak den där långresan på sommaren, alltså man har bestämt sig att man ska åka i två, tre veckor på sommaren och göra någonting, det är ju en sak för då är det ju ofta något sånt där resmål som man har sett fram emot och kanske återvänder till eller drömmer om att se när vi är ett gott land eller öland eller ja, sådana här klassiska resmål men sen så finns det ju det här resmålet som ofta kommer upp eller resandet som kommer upp lite oftare och lite närmare, alltså att man kan se sin omgivning och det finns ju då dels den omedelbara närheten att besöka ett naturreservat i samma kommun mm. det är inte så många som gör det och det finns ju ett fantastiskt utbud, det finns ju tusentals naturreservat runt om i landet som man kan, kan upptäcka och uppleva och knyta an till en gammal historia vad som har hänt på plats och sådär vilket jag tycker är oerhört spännande att, att fylla helgerna med året om i princip. Ja, det är, det är fördelen med det att man kan göra det lite här och där så att säga. Ja, precis. Och när som helst. Solen sticker det, till, nu drar jag. Ja, det räcker med en halv dag nästan. Ja. kan du sticka iväg. Och till skillnad från allting annat som måste förbokas så långt före då, så är det ju oerhört enkelt att ge sig ut i ett naturresort. Som sagt, solen skiner då sticker. Mm. Och då får man en upplevelse som är hemma och man lär sig något om sin egen, ja, med sin egen hembygd på något sätt. Så det, det tycker jag är ett spännande sätt att, att resa. Ett annat är ju att då ta kollektivtrafiken till närmsta grannstad. Hur ofta mm. gör man det? Ja, nej. Det, det är det här Lilleborskomplexet. Du vet, man, man åker aldrig till den mindre staden utan man nej. åker hela tiden sträva bort. Exakt. Eh, och så åker man då till en nära stad och testar restaurangutbudet där. Eller bara sitter på ett café i grannstaden för att ja, man upplever den känslan som det är där. Det är ju också ett sätt att resa som jag tycker ger oerhört mycket för att lära känna sin egen sitt eget land. Och ofta är det ju sådär, vi är ju mer kunniga om saker som är långt bort än vad det är som vi har precis runt omkring oss. Ja, men det, och det gäller väl väldigt mycket den generationen som du och jag är i, alltså födda på 60- och 70-talet och även senare skulle jag gissa, 
att man, man har varit ute och rest i världen som du säger. Man har väldigt bra koll på Mount Everest-leden och kaféer på 42 gatan i, på Manhattan och sådär. Så har man noll koll på sin, sitt eget land. Mm. Mm. Eller väldigt lite koll i alla fall. Ja, precis. Och det är ju hela idén till att jag började skriva en böcker om semester. Det är ju att vi tog nattåget upp eh, till norröver och eh, insåg att vi som svensk familj ombord var en minoritet. Ja, just det. Det var mer utländska besökare än vad det var svenska då. Och oavsett var man tar sig, man åker, nu är det i sig väldigt klassiska resmål. Men om man tänker sig ishotellet i Jokasjärvi till exempel som då har väldigt mycket besökare. Där väldigt många kommer från andra länder än Sverige. Och andra platser norröver som har majoriteten av besökarna kommer utifrån. Och då inser man ju hur exotiskt Sverige faktiskt är. Och det var då en av orsakerna till att jag började fundera på att göra en bok om, om det här. Mm. Jag har samma upplevelse från en resa med eh, Arctic Circle Train som jag tror SJ kallar tåget från Stockholm till Norrvik. Eh, som går varje dag sedan 1936, dit upp, 18, drygt 18 timmar. Jag åkte det i december här om året. Eh, I början av december innan riktigt mycket snö hade kommit och det var mörkt. Och vandringssäsongen var över och skitsäsongen hade inte börjat. Så det var väldigt mycket en mellansäsong. Men detta tåg var fullproppat med 10, 12, 15 nationaliteter från hela Europa, från Asien mm. som satt där tåget och skulle upp. Och de skulle till ja, Abisko, Björkliden, riks, Riksgränsen, några skulle till Narvik då. Mm. Så, så nu säger det, man, då inser man, wow, vill mm. de komma hit liksom i mörkret dessutom mm. och se detta. Precis, och så de här nya klusterna som växer upp som jag tycker är oerhört in, inspirerande och imponerande faktiskt. De här som, ja men borden är ju ett sånt nytt, om man tittar tillbaka i tid så, hur många åkte till borden? Det var ju tyvärr inte så många, borden har ju fantastisk natur, ett skogslandskap som är helt magiskt och dessutom närheten till, till fjäll till fjälltrakterna, men det var inte så många som, som åkte till borden eh, överlag. Men nu växer det upp ett helt nytt kluster kring, kring turistför- na- naturturistföretagare en bit utanför, eh, i Harrads till exempel där, där Treotel började, eh, längre ute Gunnarsbyn eh, där det växer fram massa sådana här små vad kan vi kalla det för lodgeföretag som, som mm. vänder sig till som lyfter hit afrikans- det afrikanska sättet att att liksom turista att i tält eller små kojor eller stugor uppleva den storslagna naturen och det är ju en region som tidigare inte var en klassisk eh, naturturistföretag regionen så plötsligt då är verkligen en hub för det Ja, jag har precis själv varit med om eh, liknande, jag åkte för några år sedan upp med min då nioåriga son till Ekorsele som ligger inte i fjällen och inte vid kusten i Västerbotten utan mitt emellan någonstans i närheten av Omsele och Vindeln. Därför att där fanns, finns ett, ett litet familjeföretag som har hundspannsturism. Så åkte vi hundspann i, i två, tre dagar. Jättehäftig upplevelse. Mm, mm. Och det inser man att man kan ju liksom i alldeles vanlig svensk eh, granskog kan man också faktiskt ha en semesterupplevelse som är faktiskt i det här fallet då för mig som kommer från södra Sverige väldigt exotisk med sådana arktiska och, hundar. Precis, och det, det häftiga är att jag vet, jag, jag intervjuade för ett tag sedan en, en tjej som driver ett eh, likadant hundspansföretag utanför Umeå eh, i, i Granö heter det. Eh, och hon använder marker som då drivs av ja, men skogsbolag, den här mm. klassiska eh, klassiska skogsmarker där, som många då har synpunkter på tycker det är tråkigt att det är hyggen och sådär. Men hon såg det som en oerhörd fördel när hon hade sina turister där därför att när hon då åker på, på vägarna vintertid som inte känns som vägar utan det är ju som vita öppningar i, i vidderna på något sätt eh, så kommer hon plötsligt nära älgar till exempel. 
Ja. Så plötsligt så, så, och det är dessutom på hyggorna då så har man ju lite, lite vy och lite sikt. Man ser långt vilket gör att man kan, man kan skåda älg på ett helt annat sätt vilket man då inte kan i tät eh, naturskog till exempel. Så att jag gillar ju den här känslan av att väva samman all, allt det här vackra naturreservat och nationalparker men också med den här brukade skogen som på något sätt är en förutsättning för att den här delen av världen ska, eller den här delen av landet ska, ska kunna leva och så att kunna ha turism där också som faktiskt blir exotisk. Just det. Hyggorna blir som en sorts norrländsk savant då. Ja, alltså det kan ju tyckas lite komiskt och, och tråkigt kanske. För det är inte så vackra i, när de precis är huggna och sådär. Men, men att det finns ändå möjlighet att, ja. att, att se något vackert i det. Det var mycket hyggen där också när vi åkte hundspann ska jag ja, säga. Det var ja. mycket. Men fördelen är ju då med, med hundspann ja. att man ser någonstans. Ja, faktiskt. Man har, man har överblick över landskapet. Mm. Eh, om du skulle nämna några eh, liksom, verkligen av dina egna favoriter i Sverige. Eh, vad har du för någonting att komma med då? Alltså jag är ju svag för Blekinge där jag bor och, ja, och verkar liksom. Ja det är väl kanske lite partiskt men, ja, nej, men det, det är helt okej. Okay. Men det är oerhört vackert och Blekinge är ju en sån del av landet som få människor känner till. Ja lite grann så. Blekinge och Dalsland brukar jag tänka på ja. som två av Sveriges mest anonyma landskap. Ja lite så. Skåne känner alla till och så ligger mm. Blekinge där vid sidan och så en del passerar på väg till Öland eller norrut var man nu ska någonstans men få stanna och det är ju mm. En utmaning för, för den, den delen av, av landet att ta vara på. För det finns oerhört mycket att se, inte minst skärgården. Men också den här, de här skogarna som på något sätt är skiftningarna från Smålandsskogar liksom via odlingslandskapet och ut i havet. Och det där är unikt på många sätt och väldigt vackert. Jag tycker att det är ett, en favorit som jag, som jag ofta förordar. Och sen en, en fin skärgård. Ja, precis. Det är ju det. Med och så. Precis. Och väldigt, klippor. Mm, väldigt mycket skärgård och... Faktiskt ganska mycket fina paddelvatten. Och, och, jag menar så, sen är det ju alltid sådär att man, man önskar ju alltid att det fanns mer saker. Att, man önskar att det fanns pensionat på fler ställen. Man kunde njuta av det där. Man, när man är ute och paddlar så får man då bo i tält eller paddla in och bo någon annanstans. Men det finns fina förutsättningar att, att upptäcka det här vackra på något sätt i Blekinge. Ja, alltså den lokala turismen i Sverige har ju, för, alltså har ju ökat de senaste åren. Men... men på många ställen kan jag uppleva att det är ett litet problem ibland att hitta ställen just att bo och äta på. Mm. Och inte minst i Stockholms skärgård som ju anses som liksom en världsattraktion med sina tusentals öar. Så när man åker runt i Stockholms skärgård så kan man få känslan att ja, men herregud, herregud det är bara privata hus överallt. Mm. Det är liksom in, inmutat varenda liksom strandtomt och mm. privata hus. Och vad gör man på? Många öarna har liksom inget utbud för någon som kommer så att säga. Ja, har sommarhus där redan. Jag tror ju faktiskt att fördelen är, man pratar ju ofta om, om framtidens eh, vad ska vi säga, anställningstrygghet och sådär, att vi går åt det hållet att, det vet ju du och jag som är i, i, i mediebranschen, att, att det går åt att man är med sin egen och i korttidsanställningar och sådär. På något sätt så tror jag att det är det som är lösningen för Sverige på lång sikt, det är ju det här att man måste inse och förstå att för att driva turistverksamhet på sommarhalvåret eller några få månader till och med så kan man inte tro att man ska kunna leva på det på årsbasis utan man måste nog kombinera det där med någonting annat. Och först då när man inser det och ser den möjligheten så finns det faktiskt ganska stora förutsättningar för att lyckas bli naturturistföretagare i Sverige. Jag tror precis som du att det är just mångsysslandet som är framtiden. Ja, vi kan I synnerhet inte... på lite så udda platser. Ja, man kan inte tänka sig att man kan anställa fem personer som ska få Nej. heltidslön Nej. alla tolv månader om året utan man får, man får pyssla och göra olika saker. Och då är det ju väldigt kan man väl säga fördelaktigt idag det är en fördel, fördel med den digitala eran är ju att man kan ju marknadsföra sig globalt 
för väldigt lite pengar. I stort sett nästan inga pengar alls. Mm. Mot en global publik. Mm. Om man håller på mm. med sådana saker. Mm. Och som vi har skrivit om i Vagabond flera gånger. Så har ju den kända sajten Airbnb. De förmedlar ju inte bara boende utan numera också upplevelser. Mm. Och där kan man ju lägga ut sin en eller två dagars, dagars paddling i Karlskrona skärgård till exempel. Skulle man kunna lägga ut där. Med, med, med namn och, och kontaktuppgifter. Mm. Så man kan få en bokning från andra sidan jorden. Mm. Så det är häftigt. Ja, verkligen. Väldigt häftigt. Ja, men det är väl kanske framtiden för, för många ställen där tidigare var industrier som, som f- anställde och försörjde tusentals människor mm. i skogsbygdena i Sverige till exempel. Mm. Min, min, min egen familj, min egen, min egen förfäder kom ju från sådana bruksorter i Bergslagen. Mm. När man hade bruket som liksom var en trygg arbetsgivare. Och på många ställen finns det här bruket kvar för all del. Men inte överallt. Nej. Där måste man hitta på nya saker. Mm. Och det är, det, jag tycker det är väldigt spännande. Eh, och att vi, vi måste liksom, på något sätt så är det inte bara ett fåtal aktörer som kommer att jobba med turism framöver. Utan förmodligen kommer det vara ganska många som gör det. Och... Ja, det blir mer pengar i fler fickor. Ja, precis. Helt enkelt. Precis. Och det är ju positivt. För att annars i hotellbranschen i världen eh, så är det ju ofta att utvecklingen tvärtom. Mm. Att hotellen blir mer och mer ägda av stora kedjor mm. som har huvudkontor någonstans långt bort. Och pengarna ansamlas upp i toppen. Mm. Så på så här sätt kan man ju sprida inkomsterna till många fler. Mm. Ehm, och det är lite kul när du, när du säger det här för att jag, jag återvänder hela tiden till Gunnarsbyn för jag tycker att det är en sån fantastisk plats utanför Boden där det finns ett sånt enormt mycket företag och bland annat så jobbar man ju med det här sättet att man ger jobb, guidejobb då framförallt till, till lokalbefolkningen som bor där och plötsligt så blir människor med personlighet Eh, lite udda människor som bor ute på landet blir plötsligt en exotisk upplevelse ja, för någon det. från ett annat land mm. som får lyssna på rövarhistorier ute i skogen och plötsligt så får man en fantastisk upplevelse i Sverige. Och det där tycker jag är så häftigt att man kan väva samman eh, det unika med ett nytt sätt att uppleva och att, att den här paketerade upplevelsen blir en fantastisk minne av Sverige. Både för svenska och för, för, för besökare utifrån. Eh, och här har vi mycket att jobba på. Men man pratar ju ofta om att man ska jobba med storytelling och sådär inom turismen. Men det finns verkligen oerhört mycket att, att jobba på. Att bara visa vår historia och vad som finns runt om i Sverige. Och ja. göra det till en upplevelse. Ja, jo, men, jo, men precis. Och, det, och som, som resenär som har, jag har också rest i, i långt bort i världen. I exot, för oss exotiska länder. Och är det någonting man uppskattar så är det ju att få ta del av lokal kultur. Alltså, är jag i Indien vill jag ju dricka liksom chai som byborna dricker chai. Jag vill ju inte ha en kopp kaffe, kaffelatte liksom i en pappmugg. Jag vill ju ha det på deras sätt. Och, och det, samma sak tänker jag att man måste tänka i Sverige. Mm, precis. Och det är lite kul att du tar upp det. För att jag var precis och besökte Näsets Markusgård. Det ligger utanför Rättsvik, Orsa. Som är en, en holländsk familj som har ett, ett boende med en, en supermåne ute i skogen. Som ett litet trädhotell som sitter uppe i skogen. Och de berättar just det att, att önskemålet från besökare är att äta middag med, med svenska. Ja. Och det, den möjligheten är inte så stor. Och den efterfrågan kommer allt starkare. Man vill helt enkelt komma in i svenska hem. Man vill se... Hur vi äter, hur vi beter oss. Och det är klart, för det är precis som du säger att det är det vi vill göra när vi är ute och reser. Ja, precis. Det är klart att man vill se hur vi fungerar här. Och kan jag tänka mig sådana saker som att se hur man bakar lokalt tunnbröd eller precis. lagar någon lokal maträtt. Till precis, exempel. och kanske prova själv till och med. Ja, få vara med och göra det. Ja. Ja. På ja. samma sätt som man på Airbnb kan äh, alltså att boka så lagar du pasta med en mormor i Rom. Ja. 
så kan man väl baka tunnbröd med en mormor, mormor utanför sil, vid siljan till Precis. exempel. Ja. Eller någon annan. Precis. Häftigt. Men, men det, fin, det finns ju lite annat kan jag uppleva. Turistnäringen i Sverige har ju lidit av ett problem att, att när man åker runt i landet och ska hitta lokal mat så är det inte alltid så lätt. Det har ju kommit nu på sistone med sådana här lokala småföretag. Kanske framförallt uppe i norra Sverige. Men på många ställen man kommer så, så finns det inte så mycket lokal mat att hitta helt enkelt. Nej, det, det man har ju varit väldigt duktig på vissa regioner som Jämtland och Gotland. Ja, Jämtland är var, De har ju alltid mm. varit duktiga. Liksom. Och det, det är ju, jag brukar förklara det varför jag tror att det är så. Jag har ju egentligen ingen, djup, det är ingen djupare analys. Men jag tror att det är lite samma anledning till att det också finns mycket gammal bebyggelse kvar på de platserna. Det är ju helt enkelt att det har varit fattigt. Och när det har varit fattigt så har man fått hålla fast vid gamla Eh, traditioner och eh, man har bevarat huset därför att det har varit billigare än att bygga nytt och man har bevarat gamla mattraditioner för att det har varit enklare och billigare än att köpa någonstans annanstans ifrån eh, och dessutom en liten, ett litet eh, motstånd mot, mot staten att man ska bensan hålla kvar en lokal ekonomi eh, och det är ju oerhört fint idag därför att det betyder ju att all den här kunskapen finns ju kvar alla de här småföretagen finns kvar och det är det är en resupplevelse i sig att åka bara Ja, men till Jämtland för att bara åka runt på några olika gårdsbutiker. Mm, jättehäftigt. Och på samma sätt som, och ja, historien har på många sätt format hur Sverige ser ut idag. Ehm, och till exempel att Dalarna har fortfarande kvar ganska täta byar som saknas i övriga Sverige. Mm. Och anledningen till det är ju historiskt att det inte blev ett samma skifte där uppe. Mm. Man, man skiftade inte markerna och byggde gårdarna långt från varandra utan man bodde fort, fortfarande kvar på många ställen och i alla fall uppe i norra Dalarna. Mm. Och det är ju nu oerhört tillgång idag för turistnäringen. Precis. Öland är ju ett annat sånt exempel. Öland man inte också, vill ja. genomföra laga skifte heller. Nej, precis. Och kust, många kustbyar också. I, mm. Framförallt fiskebyar. Mm. Bohuslän till exempel. Mm. Det är ju bevarade som byar mm. verkligen. Mm. På ett traditionellt sätt. Ehm, när man tänker att vandra då. Det är ju en populär... Alltså när vi på Vagabond har frågat folk i en stor resvanundersökning som heter Resebarometern vad man helst vill göra på semestern om man ska aktivera sig, om man inte bara ska lägga på stranden, då är favoritaktiviteten att vandra. Och varför är det det? Det kan man spekulera i, men jag gissar att det är för att det är så enkelt. Alla i princip som kan gå kan ju vandra. Till skillnad från att cykla mountainbike eller klättra eller något annat som kräver specialutrustning och lite mer kunskap. Men man måste ju inte vandra i fjällen, eller hur? Du skriver väldigt mycket i semester om andra vandringsleder. Ja, precis. Och det är det som är så häftigt att man kan ju gå hem omkring. Eller så åker man lite, en liten bit bort och, och får en, en upplevelse. Alla de här låglandslederna som finns runt om i Sverige är ju en oerhörd tillgång. Det finns ju runt varenda stad. Så finns det ju, det finns Sörmlandsleden och Skåneleden och Blekingeleden och Östgötaleden. Och det finns precis överallt. Höga kusten har ju satsat oerhört mycket på vandring. Uh, och det, det är enklare att tillgå man behöver som du säger inte så mycket utrustning och man kan ofta kombinera det med att bo på ett vandrahem eller någon annan form av boende uh, och ge sig ut över en dag eller två och uppleva faktiskt på vissa platser lite mer unikt än i fjällen för att tack vare att det har blivit så hårt belastat på vissa områden i fjällen så, så faller ju lite av den här storslagenheten därför att det är så mycket människor som går och så mycket människor som tältar och det blir problem med, med nedskräpning och så vidare och det slipper man ju på låglandsledarna därför att det är ett mycket mindre tryck. 
Eh, lätt att ta sig dit och sådär. Så att absolut, att, att, att ge sig ut med en enkel dagsryggsäck. Det kan ju ha samma väska som du har när du åker till jobbet. Mm. Eh, och ett par gymnastikskor och en regnjacka så, så klarar du det ganska långt. Och, och liksom uppleva på något sätt närmålet. Så går det en sträcka så tar du en annan lokal trafik tillbaka hem på kvällen. Till ja, och det där är ju ett bekymmer mm. faktiskt. Det, det ska vi ju erkänna. Det är ju problem att åka kollektivtrafik ute ut i skogen. I nära stora städer är det ju alltid lättare. Men ute på landsbygden är det ju svårt. Vissa regioner har ju då, det, finns, det kallas lite olika på olika platser i landet, men en öppen trafik. Vissa kallar det att man en anropstyrd trafik, alltså att man ringer ett nummer för att boka en buss för att ta sig därifrån. Och andra har då som sagt en öppen trafik där man också måste boka i förhand men som är en anslutningsresa. Det kommer en gubbe i taxi och hämtar dig och kör dig till till närmsta hållplats så att du sen kan fortsätta med, med mm. kollektivtrafik. Och det är då subventionerat av, med all, allmänna kollektivtrafikmedel precis. så att säga. Så precis. du inte betala full taxi. Nej, precis, taxa. utan det är en liten, liten extra kostnad för att ja. du blir upphämtad. Ja, det är ju en fantastisk service. Ja, det är, jag tycker det är ett jättebra och alldeles så få som använder. Det är ju då ett oerhört bra, eh, en bra möjlighet att ta sig ut. Därför att det är lite tråkigt. Det finns väldigt lite rundturer. Eh, och det är lite tråkigt att gå fram och tillbaka. Så att det där är ett bra sätt för att kunna komma ut på ett område där man då kanske det är långt tillbaka så att säga, men då kan man ändå åka kollektivt tillbaka. Så det tycker jag är ett tips man kan ge att, att se över, vad finns det för kollektivtrafiksanslutningsmöjligheter? Det var ett ja. långt ord. Hur börjar man då? Vad, vad hör man av sig för att ta reda på, kan jag ta en få en taxi från den här hållplatsen ut till den här skogs, skogen till exempel? Ja, alltså många, många regioner, alla heter ju regioner nu tiden. Ja, jo. Eh, mm. Många regioner har ju då kravet att det ska vara en adress det vet jag, hemma i Bleken är det där kravet att, att det ska finnas en, en gatoadress så man kan inte åka till en koordinat ute i skogen utan, utan det är som sagt en adress. Och det, det är inte så svårt egentligen för det är bara att gå till närmsta by som ligger i ja. anslutning till där man ska gå så det är sällan särskilt långt. Så du kan, du kan, liksom på, kan googla fram det en adress ja, helt enkelt. En, 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 en adress i någon liten by eller en, en ja, god till och med. Ja, precis. Mm. Och, och, och jag menar, hitta exempelvis och i Niro de här söktjänsterna på nätet får man ju dessutom fram Eh, var det finns busshållsplatser längs ja, med, med vägar. De är utmarkerade, vilket jag tycker är väldigt smidigt. Eh, men i alla fall, då vet du var du kan åka ifrån och så ringer du då till respektive region, till kollektivtrafiken och, och frågar hur du ska göra för att boka en sån här anslutningsresa. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Fantastiskt bra tips. Så kan man ju cykla också, det vet jag du skriver om i semesterboken, att cykla i Sverige. 
Där har vi ju några begränsningar eh, när det gäller att ta med sig cykeln på kollektiva trafikslag. Eh, För visst så accepterar de allra flesta regionaltågbolagen cyklar ombord, men däremot inte SJ. Så med den här riktigt långa resan genom Sverige så kan du inte ta med cykeln på tåget. Nej, precis. precis. Och likadant i många båtar ute i skärgårdstrafiken och sådär så fin- är det möjligt att ta med, men det står hela tiden en sån här liten fin stiltext i månadplats. I månadplats. Ja. Och det är också svårt när man planerar en resa att, att vad är månadplats? Ja, uh, så, i hamnen. Ja. Så där har vi mycket att jobba på, men, men rent generellt så finns det oerhört vackra platser att uppleva med cykel och skillnaden med att cykla mot att gå är att man tar sig så mycket längre sträcka. Och dessutom så jobbar vi ju hårt idag med att knyta ihop kustlederna. Eh, från, egentligen nu så går det ju cykelväg hela vägen ner i, i, i de södra delarna från Göteborg hela vägen upp till Växjö igen. Eh, runt Kattegatsleden och så runt Skåne och sen upp till Rostleden och så hela vägen upp till, till Växjö. Eh, det är kanske ingen som cyklar så långt men, men det finns, det börjar komma allt mer leder som sitter ihop. Mm. Där man kan ta en del av eller man... man man, man kanske väljer en sträcka i år och fortsätter nästa år så att man kan liksom lägga upp sin rutt utifrån leder som finns. Och det här tipsar de om i semester helt enkelt? Ja det gör jag. Mm. Och, och till exempel att cykla längs med, det finns ju massa platser man kan cykla på men längs Göta kanal är ju en annan sån där trevlig rutt. Ja, för man är, man är ju ute efter att slippa de stora vägarna. Precis. Att slippa ha långtradare och massor med bilar kör om en hela tiden. Man vill hamna på dem lite mindre. Ja. Och det, man kan ju lägga upp egna rutter men det börjar komma allt mer eh, färdiga paket. Göta kanal har ju till exempel många sådana paket där man kan välja att eh, cykla hela vägen eller åka båt ena vägen och cykla andra. Och där får man ha med sig cyklarna på, på båten. Eh, och och man kan, det finns massa sådana här eh, sträckor där man kan cykla ganska så bra. I Öland är ganska trevligt att cykla om man inte är där i juli för då är ju husvagnarna eh, ganska många. Och då känns det på många platser ganska trångt på vägen. Men på våren och på hösten så är det fantastiskt att cykla på Öland. Eller Gotland. Eh, småvägarna i, i Skåne. Eh, Hälsingland är en sådär fantastisk plats. Där är det många stora vägar men å andra sidan är det inte så hårt trafikerat. I synnerhet då i för- och eftersäsong. Sen finns, du skriver också om, om Sankt Olavsleden som är den gamla kristna pilgrimsleden upp till Nidarosdomen i Trondheim. Och du tipsar om att man kan cykla då från, bland annat från Östersund till Åre, 10 mil. Mm. Eller hela vägen från Selånger nere utanför Sundsvall, vill leva. Ända upp till Trondheim, då är det 57 mil. Mm. Det är ju en bit. Det är en bra bit, ja. Man får ta en del av den kanske. <laughs> ja, precis. precis. Men från Åre är det väl jättetrevligt, ja. exempelvis. Eller, eller cykla en del av den. Jag, jag tycker ofta det där, när det finns de här lederna så, så går de ju ofta från punkt A till punkt B. Men man kan ju välja att cykla en del och sen så då lägga till en egen så det blir en rundtur. Just det. Och, och fördelen med att cykla på, på, på då klassiska vandringsleden. En del vandringsleder vill ju inte att man cyklar där. Men, men på vissa så är det helt okej okay och vissa går det utmärkt. Men det är ju att idag så finns det ju utrustning för att, alltså väskor för att ha med sig lite enkla saker på, på mountainbike till exempel. Att sätta på, man behöver inte ha dem, man vet, de här klassiska stora cykelväskorna bak utan det finns sådana här, jag vet inte riktigt vad de heter, men som man sätter upp ramen som gör att man kan ha med sig lite fika utan att behöva ha ryggsäck. Och, ja, men det är ganska smidigt. Man kan både hyra och, och låna eller köpa. Mm. Några av mina favoriter eh... Att göra här i Sverige det är ju dels att bada men inte bara nödvändigtvis bada när det är som varmast utan även bada på vintern. 
Och Kallbadhuset Ribersborg i Malmö är en favorit. Tycker jag är helt fantastiskt. Och här i vårt mitt eget närområde så har vi något som heter Hellasgården. Och från där jag bor så tar bussen 13 minuter så är jag där. Och där kan man basta året runt. Det är dessutom Aufguss som är en tysk tradition när man häller på doftande, väldoftande vatten på stenarna. Och viftar med en handduk i bastun så att det liksom far fram till exempel eukalyptusdoftande het luft liksom mot den sådär. Och sen badar man i sjön och är det riktig vinter så är det en isvak alltid. Där. Fantastisk upplevelse. Mm. Har du några liknande favoriter? Ja, alltså det finns ju, jag gillar också att bada kallt. Eh, nu har det blivit ganska eh, alltså det, det, mång, det har blivit, vad säger man? Uppmärksammat. Säger ja. man. Det har blivit ganska uppmärksammat. Det har blivit mycket uppmärksammat ja. ska jag säga. Och det, det finns på alla möjliga platser man hugger upp vak eh, vid, vid vandrahem och sådär. Eh, och det, det, dessutom har det ju byggts en del nya kallbadhus. Vi har till exempel ett hemma i, i Blekinge. Som ett är, nybyggt? Ja, mm. eh, i Karlsson som byggdes för några år sedan som, som är, förmedlar den här klassiska känslan av att besöka ett kallbadhus. Men, men också som du säger, alla de här härliga friluftsgårdarna som finns runt om i landet som, som ofta har en anknytning till friluftsfrämjandet eller mm. Svenska Turistföreningen Precis. eller någon sån här orienteringsklubb som, som har haft en bastu i 50 och 100 år kanske. Eh, och de där tycker jag är ju häftiga för att gå in i de där bastorna tillsammans med de gamla gubbarna som har suttit där sen, sen bastun byggdes det, det är ju också en historieberättelse. Och där kan jag ju säga att de utländska turisterna har ju upptäckt det här. Man åkte till Hellasgården för 20 år sedan och satt i bastun där så var det ju i här bastun som jag var i då mest svenska gubbar. Idag så är det mer än hälften en vanlig helg till exempel är ryssar, fransmän, amerikaner. Alltså det är massa språk som florerar där inne. Ja. Man har till och med satt upp skyltar på ryska i bastun för att det är så stor andel ryssar som kommer dit. Just det, vad spännande. Ja det är jättespännande. Vet du varför? Nej, på något sätt så, jag antar att, att det är så många utländska turister där. Jag uppfattar att många som är där, en, en del är nog boende, alltså i Stockholm också, eh, men kommer från andra länder. Men jag gissar att också att många utländska guideböcker tipsar om ja, Hellasgården, det känns så. Mm. För att det kommer så många liksom, strömänniskor från olika länder, liksom. mm. hur skulle de upptäcka det där? Nej. Liksom? Så det måste vara tipsat om det. Och när det gäller ryssar så finns det väl bland ryssar en Precis. kulturell, historisk tradition av att bada bastu helt enkelt. Mm, mm. Så man kanske söker upp sådana ställen när man kommer till ett nytt land. Mm. Och jag förstår dem. Ja. För det är ett väldigt trevligt sätt att, att upptäcka en ny region och, och ett nytt vatten. Ja, precis. Ja, det är helt fantastiskt. Och ja. den här skillnaden tycker jag också med att, att det är i havet där det kanske då blåser mycket. Det är riktigt ruggigt att hoppa i vattnet från ett kallbadhus till, till en insjö där man har huggt upp en vak där det är ganska stillsamt fast mm. kanske mycket kallare. Mm. Den skillnaden är rätt häftig. Det är häftigt. Sen finns det många häftiga boenden. Jag tänkte vi kunde bara nämna några stycken här. Och då kan jag börja med att nämna ett av mina favoritboenden. Och det är ett vandrarhem uppe i Ångermanland som heter Högbonden. Och som ligger på en ö, det är en gammal fyrvaktarbostad och en fyr som ligger på en hög klippö som liksom stupar brant ner i havet i ett landskap som känns mer norskt än svenskt för oss som kommer här söderifrån, den dramatiska höga kusten helt enkelt. Och att bo där i den här fyren och så blicka ut över ett öppet hav och en horisont. Jag var där en sommar när det var också 25-30 grader varmt. Det kändes verkligen som att jag var någonstans i grekiska kykladerna. Mm. Så häftigt. Mm. Har du några favoritboenden eller lite mer speciella boenden? Ja, jag har faktiskt ganska många och de börjar ju bli flera. Och det är det som är så härligt för att när det är någonstans som lyckas så ger ju det 
eh, mod för andra att gå efter och det, det tycker jag är häftigt. Jag har ett sånt det är också ett vandrahem som jag gillar det heter Växthuset och ligger utanför Söderhamn. Det är också ett eh, väldigt personligt eh, ekologiskt vandrahem som ligger en bit utanför stan och måste ha bil för att ta sig dit men det är en resa i sig att komma dit och se den närheten till naturen. Det är en riktig favorit. Ett annat är ju i mitt favoritlandskap Dalsland som lite du ja, komiskt sa innan att det är... Lite anonymt. Ja, precis. Ja, man åker inte så ofta dit. För Nej, det ligger, och det ligger på andra sidan precis. fel, fel sida sjön där. Ja, och det är synd för att Dalsland har oerhört ja. mycket att erbjuda. Inte minst natur men också kultur som är jätte, jätterik. Eh, och där finns det ett hotell som jag tycker är fantastiskt med ett upprud nio. Upprud nio, kolon nio tror jag det är. Eh, som är byggt i en gammal eh, silos. Så man, du vet, förr så när man hade silos så var det ju eh, timmestockar på insidan av silofacken. Eh, och de är kvar så man har sågat upp dörrar och fönster i dem så att man bor inne i de gamla silosfacken. Eh, och äter frukost nere på balkongen, och, eh, inte på balkongen, på, på, på terrassen. På terrassen, ja just det. Eh, och så på morgonen när man är lite tidig så kan man hoppa i och, och simma. Och jag vet att när jag har varit där och simmat så simmar man och så ser man en väver hoppa bort hoppa ner i vattnet 100-150 meter bort. Och det, det är ju faktiskt en rätt magisk upplevelse. Det är en riktig favorit. Det finns fler sådana favoriter längre norrut i fjällvärlden har jag flera stycken. Jag tycker att stugorna i Björkliden till exempel, det är egentligen mm. bara klassiska vanliga fjällstugor men de ligger så oerhört vackert på sluttningen som man ser både Tone Träsk och Lapporten borta i, i horisonten och kan sitta där på sin egen terrass på sommaren eller inne för all del på vintern och blicka ut över detta himmelrike på något sätt. Eh, och sen så börjar det ju komma de här. Jag kan fortsätta i evighet. Ja, fortsätt för all del. <laughs> Ett annat det är ju då, eh, jag, jag nämnde det tidigare, Näsets Markusgård i Dalarna utanför. Det ligger, vad blir det? Öster om Skattungbyn, alltså Orsa, Höjdmorsa. Mm. Eh, som är ett, det är ett brittiskt företag som gör vad kan vi kalla det för stugor som ser ut som en boll det kallas för supermånen och sen så är det isolerat med en ullmattfilt på insidan så att det ska då hålla värmen något bättre vintertid och sen så är det en kamin där inne för att vara ärlig så är det bättre upplevelse på sommaren för det är lite kallt på vintern men det är en fantastisk känsla att bo ett par hundra meter bakom huset det känns som man är mitt ute i vildmarken fast man bor ändå så nära en bit upp från marken och bli en del av skogen på något wow. sätt Ja, du har ju en lång lista också i svemestern här över olika vandrarhem som du gillar. Man får skaffa sig boken eh, om man vill läsa mer. Det finns ju hur mycket som helst. Om vi kanske avslutningsvis, eh, jag har pratat nu om att cykla och vandra och bo häftigt. Vi kan väl avslutningsvis återkomma till maten. Vi var inne på att Jämtland och Gotland är två regioner ska man säga nu för tiden som har varit bra på att utveckla den lokala matkulturen i, också i, alltså i turistsammanhang kan man säga. Men har du några vattenhål, några ställen som du skulle vilja framhålla? Ja, alltså det finns ju jätte, jättemycket sådana platser. Dels, det, det är väl sådär att dels så finns det ju vissa ställen som är verkligen en anledning till att resa dit. Det var ju exempelvis så var det ju, det var ju visserligen ganska dyrt och svårt att få plats och allt sånt där. Men, men Färviken var ju ett sånt exempel. Ja, det finns ju inte de har länge. slagit igen nu. Ja, slagit igen. Mm. Men det var ju ett sånt exempel som människor åkte, mm. precis, som åkte från hela världen för att åka dit och äta den speciella maten. Och det är ju, det vänder sig till ett klientel som är beredd att lägga så mycket pengar på mat och, och sådär. Eh, 
Och det finns ju flera sådana runt om i landet. Men sen så finns det ju lite enklare. Och det finns regioner som är mer kanske fokuserade på gårdsbutiker. Man kan besöka många olika platser och, och köpa direkt av, av bonden. Det är ju ett sätt att, att ta in maten i resandet. Men en plats som jag verkligen rekommenderar varmt är ju Växjö. Mm. Som länge har stått på matscenen. Inte minst tack vare PM och vänner som, som är den ursprungliga restaurangen som nu är i, med i Guide Michelin. Eh, med, som har mm, har de en eller två jag tror de har en stjärna ja. eh, och i den, i den resultatet av det har ju blivit att det har blivit oerhört många småskaliga producenter som har börjat att tillverka mat som man då kan sälja till PM och vänner och det finns bland annat ett ställe utanför eh, Växjö som heter Sjöborgen det är bara öppet sommartid eh, där man då på tisdag, jag bjuder in till fläsk tisdag Eh, och så, så kommer man dit där, det är mitt ute i skogen, man får åka på vägen tills man ser en bil som, som det står en skylt på, de tar bort skylten sen, så det är bara där på tisdagen liksom. Så åker man in på gårdsplanen, parkerar och så går man en stuga upp mot eh, vid sjön och där står man och då steker fläsk över, över inte öppen eld, det är ju en kolbädd eh, och serverar med raggmunk och, mm. och, och råröda lingon. Det är ju egentligen en dryckesproducent, en liten småskalig gård där man då har som sagt fläsk tisdag. Och man kan ju tycka mitt ute i småländska skogarna hur många människor hittar dit. Men varje tisdag så står det ett par hundra människor runt lunchtid och mm. väntar på att bli serverade. Det är exempelvis ett fantastiskt utflyktsmål eh, som jag tipsar om, om varmt. Jag tycker att det är ett, eh, exotiskt på alla sätt och dessutom gott. Eh, sen så finns det ju liksom de här... Eh, rundorna där man kan besöka många kaféer eller småskaliga hantverkare eller, eller restauranger. Och det är ju, ofta har de en anknytning till en stad. I Malmö finns det ju ett stort utbud av, av restauranger som jag tycker är spännande. Där man kan hitta allt från de dyra till de, till de billiga. Eh, upp i fjällvärlden börjar det ju komma allt fler platser som, som, eh, som satsar på mat. Och inte minst de här gamla klassiska pensionaten som återigen börjar bli man tittar lite nyfiket på det för att man, man väljer att lyfta maten. Eh, Fryksås hotell och gästskiveri på Fäbovallen utanför Orsa. Grönklitt är ju ett sånt exempel där man lyfter lokal mat i en klassisk pensionatkultur. Mm, där har jag ätit faktiskt. Ja. Jättetrevligt. Jättetrevligt. Och man sitter mm. i restaurangen och tittar ut över, ja. över Orsa sjön. Ja. Eh, och de där ställena börjar ju komma på allt fler ställen och jag tycker att det är en, en spännande framtid. Ja, verkligen. Jag har upplevt att eh, jag har haft internationella gäster från hela världen som har kommit till Stockholm och så har de frågat mig om var ska vi gå och äta? Vi vill äta något riktigt svenskt där de sagt. Och då, trots att jag då bor mitt i Stockholm har jag liksom haft lite problem med var ska jag skicka dem någonstans? Och det finns ju några exempel, absolut. Eh, jag har skickat dem kan jag ju nämna då till en restaurang som heter Pelikan på Södermalm och en till en annan på Södermalm som heter Kvarnen. Som båda vinlägger sig om att ha många traditionella svenska maträtter. Dessutom i en traditionell gammal miljö, helt enkelt restaurangmiljö. Men det är inte alltid så lätt att hitta de här restaurangerna. Är man på lite mindre orter kan det vara svårt. Men kaféerna som du var inne på, där, där kan man ju hitta liksom de här, liksom den här traditionella kafékulturen. Mm. Mitt favoritkafé här i Stockholm är för övrigt Vetekatten. Mm. Så de senaste åren har upplevt en, också en turistboom. Mm. Jag pratade med föreståndaren där och han sa att det kommer så många turister. Från Asien framförallt mm. så vill fika. Det är klassiska. Ja, Precis. Swedish fika. Ja. Ja, där ja. får man Swedish fika. Ja. 
Ja, det är fantastiskt. Jag, jag förstår inte att ingen utvecklar en sån app. Det är ju tips till den som, den som lyssnar och är apputvecklare att, att göra appar som, där man kan söka på. Jag tänker så här att när jag reser vill jag bo på hotell. Jag har en sån där, eh, när man väljer plats att besöka oavsett om det är hotell eller restaurang eller, eller café så vill man ju ha, besöka en plats där man kan se ägaren. Alltså jag har ett sånt där, kan man ta ägaren i handen då är det ett bra, en bra plats. Då vet mm. jag att pengarna går direkt till någon som, som, som eh, ja, jag har direktkontakt med den som, som äger platsen. Och det, det tycker jag är ett, ett, ett bra eh, skäl till att åka till en plats. Ja. Eh, och jag då som sagt, det här, den här apputvecklaren skulle då göra den här typen av, av eh, appar där man kan söka på hotell eller på kaféer runt om i landet där det är genuint på något sätt. Det är inga stora kedjor det ägs lokalt eller åtminstone av, av mindre företag och det är personligt. Det skulle jag vilja kunna söka på. Det vore helt fantastiskt. Jag skulle vara den första att skaffa med den appen. Ja. Jag var på ett väldigt exklusivt hotell i Schweiz. Det var exklusivt men det ägdes inte av en internationell eller ens nationell kedja utan av en och samma familj sedan hundra år tillbaka. Och det häftiga med det här hotellet som låg i Engadindalen några mil utanför Sankt Moritz var att när vi kom dit i receptionen så fanns det en anställd receptionist förstås i lobbyn. Men sen kom också en från ägarfamiljen och tog i hand och hälsade välkommen. Och hoppas att du skulle få en fin vistelse på familjens hotell. Ja, det är en fantastisk Otrolig grej. känsla, ja. tycker jag. Det Snackar om att känna sig lite utvald. Ja, det är så ja. viktigt det där. Ja. Att få den känslan och känna att ja, det är de som äger det här. Ja. Det är inte den och den kedjan med huvudkontor i London eller Frankfurt utan det är de här familjerna. Precis. Och att känna sig att man är en del av det där, det tycker jag är jätteviktigt. Man, jag blir väldigt glad när, jag, när, man, när man får träffa någon som, som verkligen genuint eh, är mån om din upplevelse. Vi får väl efterlysa en sån app då. Alla som ja. lyssnar, alla ni som är duktiga på att göra appar, skapa en app där man kan hitta restauranger, kaféer, hotell och andra turistställen som inte ägs av en stor internationell, global, nationell kedja utan är, har någon sorts lokal förankring. Precis, kriteriet att, att du kan ta ägaren i hand. Ja, ta, det var ett jättebra kriterium. Man ska kunna ta ägaren i hand. Ägaren ska finnas där, helt enkelt. Precis. Jättebra. Det får bli sista ordet tycker jag. Tack för ett trevligt samtal och vi får hoppas att allt fler upptäcker Sverige, framförallt denna sommar, efter denna krisartade vår med coronos, coronas smitta. Så får vi hoppas att i alla fall vi vågar oss ut i vårt eget land och semestra. Tack. Jag, jag tänker så här att, att resa på hemmaplan där man inte träffar så mycket människor oavsett var den här utvecklingen går så är ju det här nära resandet också utomhus ett väldigt bra sätt att kunna upptäcka saker utan att för den skulle vara i någon form av eh, svår situation där smitta kan smitta. Nej, det kan vi ju göra som ett appendix här efter vi har sagt tack och hej så kan vi ju faktiskt lägga till det. Du var inne på det att att en Sverigeturism, alltså det man varnar för i dessa tider när vi spelar in är ju att vara i stora folksamlingar. Och en Sverigeturism eh, där vi då kanske använder vårt eget transportmedel eller åker en sov- eller liggvagn där man inte behöver interagera med så många människor i samma rum. Man kan ju boka en sovvagn bara för egna familjen till exempel. Mm, mm. Så kan man ju faktiskt minimera de kontakterna i så fall. Eh, vilket ju kanske inte är att föredra i andra sammanhang. Men just nu då så kan man ju åka upp till ett glesbefolkat ställe också. Och ut Precis. och vandra. Och eller, då... eller cykla hem omkring. Ge sig ut eller cykla hem omkring. Precis. Naturligtvis. Man ja. behöver inte alltid åka så långt. Nej. Super. Jättebra. Tack för att du kom. Tack. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.